0: El tema de esta predicación es recordando nuestra identidad y misión como peregrinos en la Tierra. Vivir ignorando nuestra identidad y misión como cristianos puede ser muy doloroso y confuso también, sobre todo en tiempos de adversidad, en tiempos de incertidumbre. Recuerdo hace 18 años de atrás, cuando estaba recién convertido, y mi vida cristiana estaba siendo dirigida por mis propias emociones de egoístas, pero también por mis pensamientos soberbios, mis pensamientos arrogantes, y yo pensaba que podía decidir fácilmente qué era lo mejor para mi vida. Y es que en ese entonces, con 21 años de edad, mi identidad en Cristo y mi misión como cristiano no era algo de lo que yo estaba consciente, ignoraba muchas cosas acerca de esto. Esto hizo que yo tomara malas decisiones, decisiones equivocadas respecto a mis relaciones, queriendo llenar por medio de las relaciones lo que solo Cristo podía darme, lo que solo Cristo podía llenar. Pero también me llevó a tomar malas decisiones en mis estudios, en mi trabajo, en mis finanzas, porque yo quería obtener por medio de ellos todo lo que el mundo ofrece. Conocimiento, riqueza influencia todas estas decisiones me llevaron a avergonzarme en distintos momentos de mi vida a sufrir y también a hacer sufrir a otros todo por ignorar mi identidad en cristo y mi misión como cristiano Solo fue por la gracia de dios que él puso un fuerte deseo en mí para estudiar la biblia lo que me llevó a conocer mi identidad en cristo mi pertenencia a su iglesia y la misión que tengo como hijo de Dios y entonces a partir de allí poder comenzar a caminar en mi vida de una manera diferente. Con el pasar del tiempo Dios me ha hecho perseverar y me ha seguido enseñando que aún en medio de las circunstancias difíciles no debo olvidar mi identidad y mi misión. Y les cuento todo esto porque muchos cristianos caminan por el mundo ignorando eso. Ignorando su identidad, ignorando su misión. Y esto provoca que vivan confundidos, sin propósito, o que sean fácilmente seducidos y engañados por diferentes modas de enseñanzas, siendo ingenuos al buscar encontrar identidad y propósito fuera de Dios. Y así, ignorando su identidad, ignorando su misión, en momentos como el que estamos viviendo, momentos de crisis e incertidumbre, se hace más notorio y se hace más peligroso. ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales pueden ser tentados a no perseverar y a rendirse. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita precisamente en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. La iglesia estaba siendo perseguida. Porque el emperador romano de ese entonces, Nerón, había extendido un falso rumor de que el incendio en Roma lo habían cocinado los cristianos, y esto generó malestar en todos los romanos y, e hizo que comenzaran a perseguir a la iglesia, fuertemente. Entonces, ellos tuvieron que huir de Roma, a donde tenían su hogar, hacia las provincias de Asia Menor. Allí ellos... Se enfrentaron a en la incertidumbre de vivir una nueva normalidad. Se enfrentaron al temor de cómo iban a vivir cada día. Y también allí siguieron experimentando acoso y hostilidad de parte de romanos y de griegos. Por eso el apóstol Pedro le describe para animarlos y exhortarlos a vivir para Dios. Aún en tiempo de sufrimiento, ellos tenían que recordar quiénes son. Y recordar para qué Dios lo había llamado. Porque experimentando esa nueva normalidad, en medio de la crisis y la situación difícil, por el sufrimiento que estaban pasando, ellos estaban tentados a olvidar quiénes eran. Y estaban tentados a olvidar la misión que tenían que cumplir. Y precisamente estas dos cosas son recordadas por el apóstol en Primera de Pedro, 2 del 1 al 12. Por tanto... Desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra que, para que por ella crezcan para la salvación. Si es que han probado la bondad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedra viva sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo pues se encuentra en la escritura yo pongo en Sion una piedra escogida una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es pues para ustedes los que creen pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores es en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y hoy, a través de este texto, quiero animarlos a lo siguiente a que durante la crisis e incertidumbre recordemos nuestra identidad y nuestra misión como peregrinos en la tierra y para lograrlo debemos hacer tres cosas las cuales van a ser desarrolladas en el sermón primero debemos desear la palabra de Dios en segundo lugar debemos de acercarnos a Cristo y por último recordar quiénes somos y a qué hemos sido llamados y, y es que tenemos que vivir hermanos Deseando la palabra cada día. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. En versículos anteriores a este pasaje, el apóstol había escrito que debían de tener una mente lista. Y dominio propio para así poder vivir como hijos obedientes, siendo santos, temiendo a Dios, siendo conscientes de que han sido redimidos por Cristo, que han nacido de nuevo por la palabra de Dios, para vivir con fe y esperanza. Ahora, lo que les dice en este pasaje que acabamos de leer, que para ser conscientes de eso, deben desechar actitudes negativas que los van a llevar a vivir en división entre ellos mismos. Por eso les manda a desear cada día más la palabra de Dios. Porque esa palabra que los hizo nacer, los iba a hacer también crecer en el conocimiento de su salvación. ¿Por qué? Porque ellos ya han comprobado que Jesús es Dios bueno. Y es que solo los hijos de Dios podemos comprobar esta gran verdad. Solo los que hemos comprobado que Jesús es Dios bueno por medio del Evangelio, somos los que podemos crecer en la salvación por medio de su palabra. Pero en este pasaje me llama muchísimo la atención la imagen que el apóstol Pedro usa. Él dice que tenemos que desear como recién nacidos la leche. Como muchos saben, este, yo tengo dos hijos pequeños, Esther de tres años y Ezequiel de un año y tres meses. Mi hija solo tomó leche materna por distintas circunstancias durante siete meses mientras que mi hijo lo hizo por más de 12 meses en grandes cantidades y casi a toda hora y la diferencia de esto ha sido bastante marcada no solamente en el crecimiento que mi hijo ha experimentado hace poco lo llevé a consulta al pediatra a control pediátrico y el pediatra me dijo que ha crecido bastante que de hecho fácilmente le saca media cabeza de altura a un niño promedio de su edad pero no solo se ha visto el cómo él deseó esa leche, en su, desde recién nacido siendo bebé, en su crecimiento, sino que también se ha visto en su salud. Mi hijo ha enfermado muchísimo menos de lo que mi hija ha enfermado eh, a esa misma edad. ¿Por qué? Porque él por más tiempo recibió todos los nutrientes necesarios para su crecimiento, para su salud, para su bienestar. Porque él deseaba... En todo momento ser alimentado con la leche. De esta misma manera nosotros, hermanos, todos en el cuerpo de Cristo necesitamos crecer por medio de la palabra. Así como los niños recién nacidos necesitan la leche, nosotros debemos de desear la palabra. Porque solo por medio de la palabra podemos crecer sanamente. Somos cuidados, nutridos, guiados la palabra nos hace madurar la palabra nos hace reconocer sin dudar que Jesús es nuestro Dios y que Él es bueno y en la iglesia en gracia sobre gracia tenemos el privilegio de ser alimentados por la palabra de Dios cada semana y de diferentes maneras los jóvenes los fines de semana los matrimonios cada semana también a través de sus discipulados y del programa pacto y verdad los niños a través de las clases que los maestros de niños están preparando para que los papás puedan eh, darle esas clases y estén edific edificados toda la familia por medio de la palabra las mujeres de nuestra iglesia tienen grupos de discipulados tanto ministeriales como los grupos de discipulados abiertos en los que muchas mujeres están siendo beneficiadas con esto los discipulados en general el proceso crece los estudios bíblicos Gracias a Dios, tenemos ese privilegio de ser alimentados por la palabra. Pero también tenemos que reconocer algo muy importante. Que así como tenemos el privilegio de ser alimentados por la palabra, también cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad personal de leer, meditar, estudiar y memorizar la palabra. Porque eso nos va a hacer madurar. Porque tener ese compromiso con la palabra de desearla e ir cada día a la palabra, es una muestra de amor también a nuestros hermanos. Además, desear la palabra nos llevará a que cada día vivamos acercándonos a Cristo. Y precisamente de esto habla eh, el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 4 al 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro presenta a Cristo como una piedra viva. No es un monumento, no es algo muerto e inerte, sino aquel que resucitó, que vive y que da vida. Entonces, cuando nos acercamos a Él, la piedra viva, escogida y preciosa para el Padre, nosotros somos hechos, piedras vivas. Estábamos muertos, pero en Él se cambia nuestra identidad y estamos vivos. Y al mismo tiempo, se nos da un propósito, ser edificados como un templo santo, y ser al mismo tiempo un sacerdocio santo para servir con sacrificios espirituales a Dios en Cristo Jesús. De manera que en Cristo tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva misión. En Cristo somos de hechos el templo de Dios. Pero también somos de hechos los sacerdotes que estamos llamados a servir a Dios en adoración en todo momento y en todo lugar a través de nuestra vida. Y algo que tenemos que notar en este pasaje es una combinación de palabras. El apóstol Pedro ocupa las palabras casa espiritual, sacerdocio y ofrecer sacrificios. Y esto nos lleva a recordar el templo en el Antiguo Testamento. Y sabemos que el templo fue significativo debido a que era el lugar donde Dios escogió para habitar en medio de su pueblo y en donde Dios se reunió con ellos. Lo que le está diciendo el apóstol Pedro acá es que por medio de acercarnos a Cristo, la piedra viva, nosotros somos piedras vivas. En quienes Cristo habita. Que somos reunidos con Dios por medio de Cristo. Pero esto también nos tiene que llevar a ver algo muy importante en el texto. Si bien es cierto, en Cristo somos piedras vivas... No somos piedras aisladas, no somos piedras que están solas y separadas del edificio, sino que para poder cumplir nuestro propósito somos piedras vivas puestas por Dios, ordenadas por Él. Él nos ha conectado con otros para construir esa casa espiritual, para construir un edificio orgánico, un templo santo, su iglesia. Pero los cristianos no somos solamente las piedras que forman esa casa, sino que también somos los sacerdotes que servimos dentro de esa casa. Juan Calvino comentó acerca de este pasaje. Es un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para sí mismo, en el cual él mora y es adorado, sino también que nos constituya sacerdotes. Y es que Dios lo ha hecho sacerdotes, separados del mundo y dedicados para servirle a Él. Hermano, hermana, ¿estás buscando la comunión con los miembros de tu iglesia local? ¿Estás disfrutando de la bendición de ser parte de la iglesia? ¿Creciendo en el Señor, teniendo compañerismo bíblico con tus hermanos en Cristo? ¿Estás ejerciendo el privilegio de servir a Dios con tus dones y talentos? estar experimentando las bendiciones de ser miembro del cuerpo de Cristo si, yo, si hay algo que yo le agradezco a Dios es que he podido experimentar esas bendiciones de ser miembro de esta iglesia local, del cuerpo de Cristo en momentos difíciles he sido beneficiado por el cuerpo de Cristo por mi pastor, por mis hermanos pastores por los miembros de la iglesia a través del consejo de la palabra, a través del servicio, del ánimo. De hecho, mañana, lunes 29 de junio, se cumple un año de que con mi familia experimentamos algo que nos hizo temblar. Yo me encontraba de viaje, en un viaje ministerial en Colombia, y recuerdo que mientras estaba sirviendo allá, mi esposa se intentó comunicar conmigo, pero yo no había visto el teléfono. Porque... Ese día, durante la madrugada, mi hija había pasado mal de salud, con fiebres, etcétera. La habían llevado al médico, el médico recetó algunas medicinas. Pero ese mismo día en la tarde, mi esposa siguió insistiendo para comunicarse conmigo. Yo no, no podía comunicarme con ella, porque mi hija había convulsionado. Entonces, lo primero que ella hizo fue comunicarse en ese momento con el pastor Héctor. Y el pastor Héctor comenzó a tratar de comunicarse conmigo hasta que lo logró y me dijo, necesitas hablar con tu esposa. este Algo ha pasado, ya te voy a explicar. Y entonces en ese momento eh, yo me comunicó con ella y le llamé y me dijo iba en camino al hospital porque mi hija Esther había convulsionado. Pero en todo eso, que para mí en ese momento me derrumbé, yo quería estar con mi familia, estaba a miles de kilómetros de distancia, pero mi esposa y yo encontramos consuelo, encontramos ánimo, encontramos ayuda en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Inmediatamente, Pastor Javier, los demás pastores fueron a asistirla, estuvieron pendientes, se comunicaron conmigo, otros hermanos de la iglesia también. En el tiempo que yo estaba angustiado ya, los hermanos de, de, de las iglesias de distintas iglesias de Colombia con las que nos encontrábamos también estuvieron orando, dando ánimo, dando palabra, etc. ¿Por qué les comento esto? Porque una palabra importante en el Antiguo Testamento para el templo era santuario, que además de referirse a algo santo también se refería a algo apartado para el uso de Dios pero también se refería a un lugar de seguridad, un lugar de refugio. Y eso es lo que yo pude experimentar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, un lugar de refugio. ¿Te das cuenta, hermano? En momentos de crisis, de adversidad, de sufrimiento, de incertidumbres, puedes encontrar refugio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en tus hermanos, en tus hermanas. Junto a ellos puedes ser edificado, puede ser afirmado, puedes ser animado a vivir tu identidad como Hijo de Dios y tu propósito como siervo de Él. Luego de esto, Pedro sigue diciendo en 1 Pedro 2, del 6 al 8, pues eso se encuentra en la Escritura, yo convenció una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores, es en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. El apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento para probar que Cristo es la piedra angular escogida por Dios, que es la piedra preciosa para aquellos que creemos en Él. Pero también todo esto nos da la imagen de que esa misma piedra trae el juicio de Dios para aquellos que no creen. Y es que la piedra angular es la piedra fundamental, la, primer, la primera piedra que se ponía en una construcción. Poniendo esa piedra que se ponía en la esquina, que tenía un ángulo, por eso se le llama así, a partir de esa piedra iban siendo puestas todas las demás, según el patrón que esa misma estaba dando de esa manera lo que se está reflejando en este pasaje es que solo unidos a Cristo como esa piedra angular escogida por Dios nosotros encontramos salvación y evitamos la vergüenza para nosotros que creemos Jesucristo esa piedra angular esa piedra fundamental ese refugio en donde estamos seguros tanto así que en medio de crisis, sufrimientos, tribulaciones no vamos a ser avergonzados porque Él es precioso para nosotros. Pero los que no creen en Él, por haberlo rechazado como piedra angular, serán avergonzados. Ese rechazo será juicio para ellos. ¿Por qué? Porque los hará a tropezar. Y la razón de su tropiezo es que han escogido desobedecer la palabra de Dios. Y esa desobediencia brota de un corazón que está lleno de incredulidad. Y la secuencia que traza acá el apóstol Pedro es incredulidad, desobediencia y caída, lo cual va a llevar eventualmente a la ruina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en algún momento de la vida todos nosotros nos vamos a encontrar con la piedra, porque esa piedra está en nuestro camino. Esa piedra en el camino es la piedra angular a la que podemos unirnos sin miedo de que nos falle y recibir consuelo, seguridad, refugio. Pero también puede ser una piedra que si la rechazan nos va a hacer caer. O pones tu fe en Jesús, la piedra angular, o estrellarás tu pie contra ella y caerás. La diferencia está en cómo te acercarás a Jesús, en cómo te relacionarás con Jesús. Si creerás en Él o lo ignorarás. Si vendrás a Él o lo rechazarás. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Tú que has estado rechazando a Jesús. Cree en Él y arrepiéntete. Conviértete en una piedra diva por medio del Evangelio. Y así no serás avergonzado. Y en el siguiente pasaje, el apóstol Pedro afirma a sus lectores estableciendo un, con, un, un contraste. Diciendo que ellos no son de los que van a tropezar. Sino que les dice que deben de vivir recordando su identidad y su misión. Primero de Pedro 2, 9 al 10 dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y aquí Pedro comienza a usar nuevamente imágenes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Citando Éxodo 19, 5 al 6, un pasaje donde Dios comienza a hablar del pacto que va a hacer con el pueblo de Israel y cómo si ellos obedecen el pacto serán el especial tesoro de Dios. Pero luego comienza a citar cuatro pasajes de Deuteronomio que ratifican eso que leemos en Éxodo. Y con todo eso está afirmando la identidad de la misión de la iglesia como pueblo de Dios quienes han recibido misericordia y han entrado en una relación personal de pacto en Cristo Jesús. Y que ahora, además de ser el pueblo de Dios, tienen el enorme privilegio de representar a Dios ante toda lengua y nación. Y aquí vemos, hermanos, algo muy importante. Y es que inmediatamente después de que Pedro les habla de su identidad... ¿De quiénes son ellos como pueblo de Dios, como pueblo escogido, como posesión especial de Dios? Inmediatamente les recuerda su propósito, su misión. De proclamar las virtudes, de proclamar las proezas de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y es que hermanos, es por medio de la iglesia que el mundo puede experimentar el amor de Dios. Solamente por medio de la iglesia el mundo puede conocer quién es Dios a través de la predicación del evangelio. Por eso, recordando quiénes somos en Cristo en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que podemos experimentar incertidumbre, temor, en estos tiempos de crisis, como iglesia, debemos de seguir ejerciendo nuestra misión, hacer discípulos evangelizando al mundo y edificando al creyente para la gloria de Dios somos cristianos y estamos conscientes que el mensaje que cambiará el corazón de las personas trayéndole paz no es un mensaje político no es un mensaje económico tampoco ni social mucho menos psicológico somos cristianos somos del pueblo de Dios y nuestra misión es proclamar aconsejar y enseñar el evangelio de Jesucristo o como dijo J.I. Packer Cualesquiera que sean los cambios culturales que tengan lugar a nuestro alrededor, cualesquiera preocupaciones sociopolíticas que llaman nuestra atención, Jesucristo crucificado, resucitado y reinante, sigue siendo el corazón del mensaje cristiano. Otras cosas pueden cambiar, esto no. Muchas cosas van a cambiar en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero si de algo podemos estar seguros que no va a cambiar, es quienes somos en Cristo y el propósito y la misión para la cual Él nos ha llamado. Después de esto, 1 Pedro 2, 11 al 12 dice, Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es reconfortante poder leer que a pesar de la crisis y la difícil situación por el sufrimiento que ellos están experimentando, el apóstol Pedro anima a la iglesia diciéndoles que esta tierra no es su hogar. Ellos son elegidos de Dios y por lo tanto expatriados del mundo por eso lo anima recordando la identidad que ahora tienen en Cristo templo, sacerdocio santo pueblo de Dios aquellos que están en relación de pacto personal con Él por la misericordia que han recibido y por lo tanto sabiendo su identidad y su misión les dice que ellos son extranjeros y peregrinos en una patria extraña y que mientras caminan a su verdadero hogar, deben vivir dando testimonio con su, con su conducta para la gloria de Dios. En este tiempo de crisis, en ese tiempo en el que están proliferando muchas filosofías humanistas, mucho positivismo completamente ajeno a la Escritura, serás sentado a ver este mundo como tu hogar serás tentado a ignorar tu identidad en Cristo y olvidar que eres extranjero y peregrino en este mundo. Pero recuerda, hermano, recuerda, hermana, que no estás solo en este caminar. Cristo está contigo y en ti. Pero además, Dios te ha puesto en una comunidad junto con otros peregrinos, para que juntos demos testimonio de Cristo proclamando y viviendo dignamente. Por lo tanto, mientras caminas a la ciudad que Dios ha prometido recordemos unos a otros nuestra identidad y cumplamos juntos nuestra misión y es interesante ver cómo en los versículos después del versículo 12 que leímos hace un momento Pedro empieza a desarrollar que como pueblo de Dios, como extranjero y peregrino en este mundo, la iglesia debe vivir dignamente con una conducta buena y reprochable en su relación en primer lugar con los gobernantes como lo vemos en 1 Pedro 2, 13 al 16 y allí Pedro dice que tenemos que someternos a las autoridades por causa del Señor ¿Qué quiere decir que la razón por la cual obedecemos a nuestros gobernantes y nos relacionamos de una sana manera con ellos es por causa del Señor para gloria de Él por eso es de que en estos tiempos una de las cosas que como iglesia debemos de hacer es Orar por las autoridades, orar por los gobernantes que tenemos. Para que como escribió Pablo en 1 Timoteo 2.2, podamos tener una vida pacífica, una vida tranquila, una vida en la que podamos libremente vivir nuestra devoción a Dios y vivir con dignidad. Pero Pedro también habla de que esa conducta irreprochable tenemos que mostrarla con nuestro prójimo en general, con nuestros vecinos, en 1 Pedro 2.17. Y es que tenemos que honrar a todas las personas. Reconocer que todas las personas con las que nos relacionamos día a día son creadas por Dios y son portadores de su imagen. Tenemos que procurar servirles. Pidamos a Dios un mayor amor por ellos. Una de las cosas donde mostramos también esa conducta irreprochable y sana es por medio de las redes sociales. Al usar las redes sociales, hermanos, absténganse, de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Usen sus redes sociales para la gloria de Dios, para servir a los demás, para dar testimonio de Cristo, para estar pendientes de las necesidades de otros. Pero también el apóstol Pedro, en el versículo 17, dice que tenemos que vivir amando a nuestros hermanos. Y es que uno de los más grandes testimonios que puedes dar es amar a tus hermanos. Cristo dijo esto mismo en Juan 13, 35 nuestro amor por los otros cristianos testifica de nuestro amor a Cristo hermanos no esperemos que el mundo sea impactado por nuestra fe si no amamos a nuestros hermanos en Cristo si no servimos a nuestros hermanos en Cristo a pesar de nuestras diferencias ¿cómo estás mostrando tú el amor y honra por tus hermanos y hermanas en Cristo? algo que me ha dado mucha alegría al ver en estos últimos meses que han pasado, es que en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de sufrimiento, al ver las necesidades de otros hermanos de nuestra iglesia local, muchas personas dentro de los ministerios, por iniciativa propia, se han puesto de acuerdo para servirse unos a otros, para ayudarse, para proveerse, para consolarse para orar para estar a disposición porque así nos ha llamado vivir el Señor pero también en los versículos siguientes Pedro habla de que tenemos que ser buenos siervos y eso contextualizándolo a nuestro tiempo podríamos hablar de que tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo en nuestra profesión en nuestro oficio y es que una de las cosas que podemos, en la que podemos servir a otros y servir al Señor es a través de dar consuelo a través de la palabra. Y es que en esos tiempos difíciles, muchos de sus compañeros de trabajo están viviendo con temor, con miedo, con afán, con incertidumbre. Es el momento en el que nosotros podemos servirles a ellos, proclamando el Evangelio, enseñando qué es lo que Dios dice para que ellos puedan acercarse a Cristo. Pero también, por último, en el capítulo 3, del 1 al 7, Pedro habla de cómo se tiene, se tiene que relacionar el cristiano con su familia, con su cónyuge. Y es que el primer lugar donde proclamamos el Evangelio y testificamos viviendo diligentemente y dignamente, es en nuestro hogar. Por eso es importante que le pidamos a Dios un mayor deseo por la Palabra, que nos acerquemos a Cristo y que... Luego compartamos y damos la palabra con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Que sirvamos a nuestra esposa. Las esposas sirvan a sus esposos. Los padres sirvan a sus hijos. Los hijos sirvan a sus padres. Hermanos, que sus hijos también los vean servirse mutuamente. Que sus hijos lo vean como ustedes sirven a otros. Como ustedes están pendientes de las necesidades de sus hermanos en Cristo en su iglesia local. Con mi esposa, si hice un momento que, que atesoramos en el día, es al final del día, eh, que estamos juntos y platicamos acerca de lo que ha sucedido, pero siempre nos recordamos la palabra de Dios. Y también yo veo el ejemplo como cómo ella le comparte la palabra a mis hijos, cómo en momentos también yo puedo hacerlo. Y cómo ellos nos ven servir. Un ejemplo de esto es que mi hija un día esto puso todos sus muñecos en la, en la sala y dijo, no me interrumpan porque voy a estar indiscipulado Porque eso ven en casa. Y tenemos una perfecta oportunidad nosotros, cada día en nuestro hogar, de vivir según nuestro, nuestra identidad y según nuestra misión. Así, hermanos, vemos a lo largo de la Biblia que se nos presenta como el pueblo de Dios viviendo como extranjeros y peregrinos en la tierra, han vivido dignamente y reprochablemente para la gloria de Dios, caminando para alcanzar la promesa. Nosotros ya alcanzamos la promesa que es Cristo, pero aún seguimos peregrinando hasta que esa promesa sea plenamente consumada y nos encontremos todos juntos en nuestro hogar en la nueva creación. Y mientras lo hacemos, hermanos, mientras caminamos como peregrinos en el mundo, Recordemos que aún durante la crisis e incertidumbre, recordemos nuestra identidad y nuestra misión como peregrinos en la tierra.